0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Herzlich willkommen im Februar und wie es sich für einen Februaranfang und einen Monatsanfang ganz generell gehört, ist damit bei Echtgeld-TV Feedback-Time. Wir heißen euch dazu willkommen, haben zwölf Aktien vorbereitet und noch einen ETF. Und wir, das sind Christian Biröhl und Tobias Kramer. Herzlich willkommen also im zweiten Monat des Jahres. Der erste ist ja schon mal börslich einigermaßen spektakulär verlaufen. Und ihr habt euch wie üblich zu Feedback zwölf Einzelaktien ausgewählt, die wir euch gleich vorstellen, nachdem Christian sein übliches Statement zu Risiken und Nebenwirkungen geäußert 12
1: hat. Zwölf Einzelaktien und ein Fonds heißt 13 Mal Meinungen zu euren Investments, euren Favoriten, aber auch nur das. Meinungen, Einschätzungen, Impulse, Impressionen, aber keine Rechtsberatung, keine Anlageberatung, keine Steuerberatung und kein keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Demzufolge natürlich auch keine Haftung dafür, was ihr mit diesen Meinungen anfangt oder eben nicht anfangt. Und heute gibt es natürlich auch wieder 13 Echtgeld-TV-Profile in der Lounge stehen sie zum Download bereit. Und wenn ihr sie teilt, freuen wir uns sehr überall, gerne auch in Gruppen bei Facebook, bei Twitter, im Social Web oder nur mit aber lasst die Grafiken unverändert und vor allen Dingen lasst den Quellen- und Urheberrechtshinweis drauf. Genau. Und damit
0: steigen wir jetzt gleich ein und zwar bei dem, <lacht> bei dem ersten Wert äh, in dieser Sendung, nämlich einem ETF, wo es um den iShares Asia Pacific geht und auch den... Für denen gilt, dass wir eben, was Christian ja eben schon gesagt hat, sehr stolz auf die Abrufzahlen sind, die wir mittlerweile haben, auch durch eure Unterstützung, durch eure, euer Teilen. Wenn euch also ein Einzeltitel gefällt, denkt daran, dass ihr auch bei YouTube mit den entsprechenden Timestamps direkt äh, Beiträge teilen könnt und Freunden, Freundinnen, äh, Kollegen und äh, Leuten, denen ihr irgendein Investment, was ihr schon mal getätigt habt, unter die Nase reiben wollt, äh, zuschicken könnt. Tut das reichlich, wann immer ihr Gelegenheit dazu habt. Und wenn ihr aber glaubt, nur weil wir hier jetzt iShares Asia Pacific zu stehen haben und da to total viel Asien auch drin ist, dann sind wir gleich mal beim ersten Dingste.
1: Ja, es ist also vor allem äh, Pacific. Äh, eigentlich müsste der heißen... Äh Ozeanien, denn 48% Australien, dazu 12% Neuseeland. Das Ganze garniert mit Hongkong und Singapur. Also eine Auswahl, wo man schon sagen muss, naja, also da einen einheitlichen, homogenen Anlagehintergrund zu finden, fällt schon verdammt schwer. Mehr als die geografische Nähe und zwischen Hongkong und Australien von Nähe zu sprechen, ist halt auch schon sehr gewagt ist da wirklich nicht. Insofern ähm, kommen wir mal weg von Asia, kommen wir weg von Pacific und kommen zum Eigentlichen, äh, zur Essenz dieses Fonds, nämlich zum Thema Dividende. Genau, denn darum
0: geht es bei diesem Fonds und der ist ordentlich. Wenn ihr im Porträt von uns auf die aktuelle Zusammensetzung schaut, dann seht ihr, dass dieses Fondsvermögen A nur aus 30 Aktien besteht, dass der Anteil der Top-10-Aktien, da hatten wir auch schon extremere Werte, gerade in der Asiensendung, die, wenn wir hier schon einen Titel haben, Asia-Pacific, guckt euch diese Asiensendung unbedingt nochmal an, wenn euch ein Investment dort interessiert, auch ein toller aktiver Fonds mit dabei. Aber bei diesem, Unternehmen, äh, bei diesem Investmentfonds ist es eben so, dass der Anteil der Top-10-Aktien bei gerade mal 43% liegt, bei 30 enthaltenen Unternehmen ist das eigentlich relativ moderat. Aber jetzt kommt Die Dividendenrendite liegt bei 7,5%. Das KGV bei gerade mal 11. Also das ist ein Produkt, was sehr, sehr stark auf ausschüttungssensitive Anleger abzielt. Aber ähm, das war es dann auch so ein bisschen. Ja. Denn ähm, nur auf Ausschüttungssensitivität zu setzen, ist ja noch nicht das Wahre. Wer dazu
1: ein Buch lesen will, wird kaum für möglich halten, wie das heißt. Christian. Ja, natürlich heißt es cool bleiben und Dividenden kassieren. Dividenden kassieren, das funktioniert in Australien ganz besonders gut. In Australien sind die Dividendenrenditen am höchsten in der Welt, was daran liegt, anders als in Deutschland werden ausgeschüttete Gewinne dort steuerlich bevorzugt. Deshalb gibt es ein Incentive, immer schön viel rauszuhauen für die Unternehmen. Dividendenrenditen von vier, fünf, sechs Prozent sind dort eher die Regel als die Ausnahme. Entsprechend natürlich auch die Ausschüttungsquoten sehr hoch. Ähm, logisch, dass natürlich diese Unternehmen hier in dem Fonds noch mal mehr bieten. Und es ist auch völlig legitim, wenn man sich für ein solches Investment entscheidet. Man sollte nur wissen, das, was man ausgeschüttet bekommt, ist dann auch im Grunde realistischerweise der Gesamtertrag. Den Fonds gibt es schon seit über zehn Jahren und er ist heute ungefähr dort, wo er Anfang 2008 schon war. Und auch der Dividendenbetrag ist nicht gewachsen. Wenn man das in Euro umrechnet, äh, sind wir auch ungefähr so plus minus zwei Cent auf dem Niveau von vor zehn Jahren. Ähm, das ist nicht schlecht. Man hat dann auf seinen Einstand immer irgendwie seine fünf Prozent gemacht. Wenn man ihn damals in der Finanzkrise günstig bekommen hat, wie bei allen Investments, ist natürlich die Yield on Cost, die realisierte Dividendenrendite umso höher. Aber es ist wirklich nur ein Investment da rein, dass man möglichst Wertstabilität plus Ausschüttung bekommt. Es ist kein Investment in die Fantasie irgendeines asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraumes, selbst wenn, das muss man sicherlich positiv hervorheben, im Gegensatz zu vielen anderen Dividendenindizes, wir hier eine etwas ausgewogenere Sektorallokation haben. Häufig dominiert dann doch sehr stark der Finanzsektor. Hier haben wir zumindest mal Kommunikation, Telekommunikation, vor allen Dingen aber auch Medien mit dabei, Finanz Zyklische Konsumgüter so annähernd auf einem Level. Ja,
0: Was mich bei diesem Fonds ja am meisten ärgert, ist die eigene Düsseligkeit, äh, weil ich Anfang 2009 und zwar direkt, äh, als der Fonds wirklich seinen Tief gemacht hat, durch, sowohl durch Australien als auch durch Neuseeland, gefahren bin und mich übrigens auch in Singapur aufgehalten habe äh, bei einer... Das war ja, du,
1: hättest, du, hättest, du hättest überall sein können, Anfang ja. 2009. Ja, mal guck mal, egal, alles mögliche kaufen. Bei
0: ganz vielen Produkten ist dieses Tief Ende 2008 gewesen. Ähm, und ich, ja, okay, es ging Anfang, also zwei, ich weiß es noch ging Anfang 2009 natürlich. Ich noch weiß runter. noch
1: genau, im es ging ist, 2009 nochmal runter. Ich weiß noch, Ende des Jahres 2008 hatte ich wahnsinnig investiert. Ja, Ein Großteil des Erlöses aus meinem Unternehmensverkauf hatte mich endgültig damit abgefunden, dass ich das jetzt alles so mache und es war ja dann auch ganz gut. Im Jahresverlauf hatte ich natürlich auch schon ordentlich Verluste gemacht, aber ich war ja cool geblieben und äh, ich bin auch dann cool geblieben, als ich im Februar nochmal auf das Depot geguckt habe, da waren es nochmal 25% weniger. Ähm, da war ich dann auch cool genug, weil es, bra es brachte sonst nichts mehr. Aber ähm, das war eine Zeit, Schön, wo, Merz. Man, Merz war ja, genau, wo man wo man, gelernt hat, was an der Börse alles möglich ist. Insofern, ja, diese Erfahrung ist uns im Januar äh, fürs Erste wieder erspart geblieben.
0: Genau. Für, für mich persönlich ist es ansonsten aber also auch kein Fonds, der bei mir im ETF-Portfolio äh, einen Einlass finden würde. Es
1: ist, es ist kein schlechter Fonds für Anleger, die genau diese Motivation haben, die hohe Ausschüttungsrenditen wollen und dabei nicht immer nur US-Dollar oder Euro oder ein britisches Pfund haben wollen, sondern mal ganz bewusst eine andere Währung äh, haben möchten, einen Währungskorb stark ozeanisch dominiert. Da tut man sich schwer mit der Titelauswahl und auch vor allem mit dem Handel, ne, weil äh, wenn die handeln, pennen wir. Insofern für diejenigen ist das eine gute Sache, für diese spezielle Motivation ist der Fonds auch von den Konditionen fair und man sollte auch mal erwähnen, 400 Millionen Euro sprechen dafür, dass es den Fonds auch noch ein bisschen geben wird, weil bei dem Volumen hat auch eine Investmentgesellschaft Spaß dran.
0: Genau, auch bei den 0,59 Prozent, das ist dann schon ganz nett.
1: Ja, wo, da viel, wo viel anfällt, ist auch ein bisschen was zu verteilen.
0: So, und jetzt kommen wir zu den zwölf Aktien im Februar. Und wir fangen an, und wir werden viel uns im A, B und C Bereich auch, weil, wie du ja. noch nochmal beobachten, festgestellt. Und wir fangen an mit AppV. Ähm, und äh, wenn man, wenn man dort sofort auf die rechte Seite vom Echtgeld TV Porträt guckt, dann sieht man sehr günstige Werte. 10,8, 8,9 als KGV, das sieht man. Der Kramer sehr, sehr ist günstiger. schon wieder
1: elektrisiert.
0: Ja, das ja, er ist, er, er ist natürlich in der Tat äh, da äh, schon einigermaßen aufmerksam. Ähm, aber fangen wir vielleicht mal, Christian, mit dem an, was dieses Unternehmen aus dem Gesundheitssektor eigentlich im Moment macht und vielleicht auch damit, warum es sich denn in den letzten, naja, etwa zwölf Monaten um 35 Prozent ermäßigt.
1: Also zunächst mal sollten wir erwähnen, warum es denn so komisch heißt. AppW gibt es auch noch nicht allzu lange an der Börse. Seit 2013 ist ein Spin-off von Abbott Laboratories. Die haben damals ihr Pharma- und Biotech-Geschäft separat an die Börse gebracht und das hat sich ja auch fantastisch entwickelt, ja, von Kursen unter 35 Dollar rauf bis 120 im letzten Jahr, insbesondere dank Humira, das ist so der Blockbuster, eines der teuersten und umsatzstärksten Medikamente der Welt, gegen Arthritis, äh, aber auch gegen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn eingesetzt. Und dieses eine Medikament, dieser eine Wirkstoff steht für 55% vom Umsatz. Ähm, das ist so ein bisschen so das iPhone-Problem. Du hast ein wahnsinnig erfolgreiches Produkt, das ist super, aber was machst du, wenn dieses Produkt mal nicht mehr so erfolgreich ist? Und bei Medikamenten passiert das ja eben auch allein durch den Patentablauf. Man ist zwar in den USA bis 2023 mhm. vor den Biosimilars geschützt, aber international positionieren sich da schon die Ersten und man hat es im letzten Quartal gesehen, Quartalszahlen und damit auch Jahreszahlen vor wenigen Tagen rein. Ähm, der Umsatz von Humira ist auf Quartalsbasis rückläufig gewesen. Das ist natürlich ein erstes Warnsignal, ähm, weil man natürlich nicht weiß, kriegt er wie das hin? Andere Medikamente, die natürlich da sind in dem Volumen auszurollen, dass dann perspektivisch rückläufige Umsätze von Humira aufgefangen werden können. Und wir wissen ja, wie wichtig dieses
0: Thema dann ist, wenn Umsätze rückläufig sind, dann sind eben auch EBITDAs und Jahresüberschüsse in der Regel um, äh, rückläufig. Was hier schon mal auffällt, ist, dass äh, Umsatzwachstum stärker ist als EBITDA-Wachstum, stärker ist als Jahresüberschusswachstum. Also da haben wir schon einen kleinen negativen Trend äh, auf der Auswertungsebene. Und was ganz wichtig ist, gerade vor dem Hintergrund eines eventuell abnehmenden Umsatzes und EBITDAs, und dann auch Jahresüberschuss, ist das Verhältnis zu den Verbindlichkeiten. Denn die Nettoverbindlichkeiten betragen hier 32 Milliarden. Also wir sind schon bei dem von uns gemeinhin als, naja, zumindest kritisch beachtenswerten Wert von drei angekommen.
1: Ja, also die hauen äh, äh, richtig Kohle raus für Dividenden, 5,6% Prozent Rendite ähm, für Aktienrückkäufe und äh, natürlich kommt auch hinzu, sie brauchen viel Geld für die Forschung, denn äh, das ist sicherlich das Pharmaunternehmen, was am nächsten an der Biotechnologie ist, wahnsinnig forschungsintensiv. Es ist natürlich eine große Wachstumsstory, aber in dieser Situation würde man natürlich sich wünschen, dass sie mal ein bisschen den Druck vom finanziellen Kessel nehmen und nicht auch noch Aktien zurückkaufen, vielleicht auch mal bei der Dividende ein bisschen auf die Bremse treten, Sie muss ja nicht weiterhin um 21% PA äh, wachsen, es muss ja auch nicht eine 60er Ausschüttungsquote sein, eine 40er tut es ja auch schon mal, um einfach mal ein bisschen flexibler zu werden, da gibt es auch immer natürlich dann Möglichkeiten, dass man mal etwas zukaufen will, insofern, das ist ein sicherlich großartiges Unternehmen, aber wenn wir mal die Top-10 Pharmafirmen nehmen von der Marktkapitalisierung, und in dieser Liste ist AppVee trotz des rückläufigen Kurses immer noch die Nummer 8, ist es sicherlich auch die spekulativste Geschichte. Also es ist keine. Alternative zu einer Pfizer, die wir hier schon besprochen haben, zu einer Novartis, zu einer Roche oder auch zu einer Johnson Johnson, die ja fast schon ein Pharmafonds ist mit diesem riesigen Portfolio, was auch sehr stark im Consumer-Bereich drin ist. Insofern, das ist eine Spezialsituation. Für mich eher etwas, was man jetzt dazu nimmt, wenn man schon drei, vier Pharmawerte hat, sich quasi seine eigene Pharmaallokation aufbaut. Dann ist das sicherlich ein seriöser, solider Kandidat. Aber ansonsten, kein bloß nicht Basisinvestment im Pharma heißt aber
0: dann auch das betrifft dann eher die Portfolios die über 50 60 Einzeltitel ja. verfügen und eben nicht 20-30er.
1: Oder man ist als Investor so nah dran, versteht das Geschäft zum Beispiel auch so mit den äh, Potenzialen, die in dem Leukämie-Medikament äh, sind, was auch 15% zum Umsatz beisteuert, dass man sagt, okay, ich habe da eine ganz, ganz klare Meinung zu, aber so jemand braucht dann auch unsere Sendung nicht. Genau. Zumindest nicht bei dieser Aktie.
0: Genau. Und das gibt es ja dann immer, dass man von Einzelunternehmen überzeugt hat, die sich hier nochmal so ein bisschen mit einer zweiten und dritten Meinung versorgen wollen. Für mich persönlich äh, wäre es in dem momentanen Trend auch nichts, wobei mich natürlich die Bewertung schon anspricht. Aber da möchte ich zunächst mal eine Stabilisierung A beim Kurs und auch bei der Nachrichtenlage haben. Wie gesagt, da steige ich im Zweifelsfall auch lieber einen Tick höher ein. Das zu AppWi. Äh, und wo wir gerade den Hinweis hier bekommen, äh, dass es sich um ein sehr hochverschuldetes Unternehmen handelt, da geht es heute noch ein bisschen weiter und da geht es auch noch deutlich drastischer zur Sache in der heutigen Sendung, wo wir vor allen ja. Dingen dieses Zusammenwirkung EBITDA, ja, also heute Was passiert eigentlich, wenn EBITDA mal richtig ja, in den Keller geht? Heute
1: ist eine Sendung für Peter Zwegers. <lacht>
0: Ja. So, und damit sind wir bei der zweiten ähm, Aktie, wo das Verschuldungsniveau, oh, das mal gleich entspannt. vorweg, kommen, relativ entspannt ist. Wir sind da bei einem Faktor von zwei. Damit fühlen wir uns ganz wohl. Die Bewertung 11,3 erwartet das KGV, da schon mal attraktiv. Wir haben hier ein vermeintlich ein vermeintlich britisches Unternehmen, was inzwischen aber einen Großteil, Christian, seiner Umsätze in den USA, in Kanada
1: macht. 87% sind es. Und womit zum Geier verdienen die ihr Geld? Die vermieten ja, Ausrüstung, die man braucht zum Bauen oder für handwerkliche Tätigkeiten, also zum Beispiel Hebebühnen, zum Beispiel kleine Bagger, äh, zum Beispiel Bohrausrüstungen, ja, alles das, was man braucht zum Reparieren oder zum Anbauen, zum Umbauen, was in der, ja, Anschaffung für viele Privatleute, aber vor allen Dingen, dass die Zielgruppe für kleinere Handwerker einfach zu teuer ist, auch von der Liquidität her, aber was natürlich hier für ein gutes Geschäft sorgt, genau. wenn man sich breit finanzieren kann.
0: Und das funktioniert eben bei bei Groß- und Kleingeräten im Baubereich. Wer sowas mal im etwas kleineren Bereich erleben will und sich vorstellen will, wie viel Kohle man damit verdienen kann, der sei dem sei einfach mal empfohlen, eine Veranstaltung in einem Hotel anzufragen und dabei mal zu erfragen, was denn die abendliche Miete eines Beamers kostet. Ja. Da wird man mit Preisen von 150, wenn es günstig ist, bis hoch auf 300, 400 Euro konfrontiert. Bei mir hat das nach der ersten Rechnung, die ich in in dem Bereich mal dazu gesehen habe, dazu geführt, dass ich bei Amazon sofort einen Beamer bestellt habe und wir bei Kannst Roadshows, die wir als Zertifikateberater machen, immer mit dem eigenen also Beamer ein unterwegs
1: -Gerät sind. mitnehmen.
0: Äh, weil, ja? Also das ist absolut verrückt, was da für Kurzzeitmieten auch im Bereich der technologischen Kleingeräte mitunter verlangt wird. Und natürlich ist es auch so, wenn man so einen komischen Bagger eben nur drei Tage braucht, dann
1: ähm, ja,
0: dann wird, das dann, dann wird die, das, dann wird die dreitägige Miete eben die Leasingrate äh, eines Monats
1: wahrscheinlich auch Erreichen. Ja, aber das zeigt gleichzeitig, wenn man eine ordentlich verbreiterte Kundenbasis hat, wenn man eine gute Vertriebsstruktur hat, wenn man Marketing macht, wenn die kleinen Handwerker, die Gewerbetreibenden, die Betriebe wissen, ah, das kriegen wir von Ashtead beziehungsweise den US-Töchtern, dann ist es großartig als Voraussetzung, um richtig Marge zu machen. Und um richtig ja. Marge heißt in diesem Fall, wir reden über 45% EBDA-Marge. Rock'n'Roll. Ja, das ist, das ist wirklich Rock'n'Roll. Ähm, das, ist, das, ist das ist schon fast unanständig. Das ist mehr, als man im Luxusbereich, zu dem wir gleich auch noch kommen, äh, mit, ja, letztendlich schmutzigem Gerät macht. Und trotzdem muss man sagen... Die Aktie ist zumindest in den letzten Monaten nichts für Witwen und Waisen. Naja, und da kommt dann eben hinzu, in dem Moment, wo Rezessionssorgen
0: aufkommen und gespielt werden. Und man sieht am Chart sehr, sehr gut, wie lange das der Fall war. Also von daher, wenn ihr es als Podcast hört... Herzlich willkommen an der Stelle. Aber wichtig sind jetzt eben die Unterlagen, die ihr auch in der Echtgeld-TV, die nee, nicht nur nicht auch, sondern nur in der Echtgeld-TV-Lounge herunterladen könnt zu dieser Aktie. Und ihr seht relativ gut dieses, diesen, diesen Plumps am Jahresanfang noch und dann die deutliche Reaktion auch nach oben bei diesem Unternehmen, weil sich Lagen entspannen und äh, die Zuversicht dieser, wahrscheinlich sind auch noch Zahlen dazu gekommen.
1: Ja, das ja, die Zahlen waren in line. Sie waren nicht so, wie man es immer sonst erwartet hat. Äh, ähm, man hat ja Unternehmen, die schaffen es immer die Erwartung zu über, äh, übertreffen und dann ist die Erwartung schon so, dass die Erwartung übertroffen wird. Und wenn die Erwartung zwar übertroffen wird, aber nicht die Erwartung übertroffen wird, dass die Erwartung übertroffen ist, dann steht man am Ende wieder blöd da. Haben mhm. wir gleich auch wieder ein Unternehmen, bei dem das gestern der Fall war, ähm, nämlich äh, bei Paypal. Ne? Ähm, Wo die erwartete Erwartung äh, genau. anders erwartet. Genau. Auch und, so weiter. genau. Ähm, und, und man sieht es auch, du hast es angesprochen, den Chart im Profil. Ja. Ich meine, die Aktie hat sich seit 2008 verhundertfach zwischenzeitlich jetzt immer noch verachtzigfach kann natürlich auch in einer absoluten Krisensituation ja heraus. natürlich aber in es, in den es USA. ist eine großartige Wachstumsstory. und eigentlich kauft man diese Aktie nicht heute in dieser Situation so eine Aktie kauft man dann wenn gerade niemand wirklich anfangen möchte äh, was zu machen was zu bauen ein Loch zu buddeln oder irgendwo äh, am Haus anzubauen äh, weil gerade alles finster ist, oder weil man befürchtet, dass es alles noch schlimmer kommt. Dann muss man kaufen. Dann ist is
0: Rezessionsaktion.
1: Genau, das kauft man in der Rezession. Ähm Gerne auch, wenn sie schon ein bisschen dauert, weil irgendwann kann sie auch noch länger dauern, aber gewisse Sachen müssen halt gemacht werden. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, man muss nicht unbedingt auf eine Rezession warten, man kann hier auch einen Fuß in die Tür stellen, das KGV wie gesagt ist äh, überschaubar und natürlich auch das Unternehmen wird eine saure Gurkenzeit sehr schön mit Dividenden zumindest auf einem Niveau von 2% äh, überdauern können. Der Payout ist sehr gering, aber immerhin auf diesem Niveau 13 Jahre die Dividende ohne Unterbrechung erhöht. Das ist so ein bisschen Grundversorgung, die es dann drauf gibt und zeigt auch hier wieder, es ist wirklich Unternehmensqualität im Sinne eines Wachstumswerts dabei, der gar kein typischer Wachstumswert ist. Eine Sache ist mir noch wichtig hier zu erwähnen, gerade weil eine
0: Ex-Kollegin von mir ähm, von der Berliner Sparkasse, ein Ehemann, hatte und wahrscheinlich immer noch hat, äh, der ein solches Geschäft in Berlin betrieben hat. Und wenn da eine Bilanzstruktur mal nicht sauber aufgestellt ist, dann kann es mit so einem Unternehmen eben auch ganz schnell äh, einen anderen Gang nehmen, denn dieses Unternehmen ist beispielsweise in die Insolvenz gerutscht. Und hier haben wir eben eine Situation, wo wir zwar mit 3,64 Milliarden, 3,2 Milliarden Nettoverbindlichkeiten natürlich eine ordentliche Position haben, aber die sind A, verhältnismäßig günstig für so ein Unternehmen refinanziert mit 4,7%. Die Gesamtzinsbelastung, die im Moment so da sind, sind 127 Millionen Pfund. Und äh, wir haben, wenn wir uns ähm, dann eben vergegenwärtigen, dass ich in einer Krisensituation eben so ein MWTA auch mal halbieren oder vierteln kann, äh, eben immer noch die Situation, dass der Kapitaldienst für dieses Unternehmen erbringbar bleibt. Und das ist das Wichtige und das, äh, wenn sowas passiert, dann haben wir... Auch den Moment, wo eine solche Aktie vielleicht noch interessanter ist. Aber wer sie jetzt haben will, der genau. packt halt seinen und, Fuß jetzt schon noch rein. Und
1: ein Hinweis, Brexit, dem Geschäft, wird es nicht allzu viel anhaben. Denn den Amerikanern ist relativ egal, ob jetzt Brexit stattfindet oder nicht. Und die sorgen nun mal zusammen mit den Kanadiern für 87% Prozent der Umsätze.
0: So, äh, und damit kommen wir zum nächsten Unternehmen. Und wir sind beim Buchstaben b angekommen und damit auch in München, nämlich bei den bayerischen Motorenwerken. Und wir nehmen hier die BMW Stammaktie unter die Lupe. Es gibt natürlich auch noch die Vorzugsaktie, wo man, Blick nach rechts unten, statt einer Dividendenrendite von 5,2%, die jetzt erwartet wird, eine von 6% kriegen sollte. Wenn und damit sind wir gleich beim beim ersten Punkt, den du dir äh, auch noch angeguckt hast, denn was BMW so macht, müssen wir höchstwahrscheinlich nicht erklären. Äh, bei der Dividende gibt es im Moment so ein bisschen Spekulation.
1: Ja, also es gibt äh, natürlich jetzt gerade die Frageleien. wie wird denn die Dividendensaison laufen? Die Ankündigungen für. Die deutsche Dividendensaison kommen ja so im Februar, Anfang März zumindest von den Großunternehmen. Und bislang im DAX stehen da bei den Analysten zwei Unternehmen mit einer kalkulierten Dividendensenkung. Zwar nur eine kleine Senkung, aber es ist eine Senkung. Bei BMW wird davon ausgegangen, dass nach vier Euro im letzten Jahr jetzt nur noch 3,80 kommen. Wie gesagt, das ist Spekulation der Analysten, das andere Unternehmen, äh, bei dem man über eine Dividendensenkung spekuliert, ist Daimler und das zeigt schon, wie die Situation in der deutschen Automobilindustrie so gesehen wird. Ich persönlich bin, wenn ich mal meine Glaskugel nehmen darf, nicht der Meinung, dass dort äh, gekürzt wird wird. Ich habe das heute auch in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung und Blick auf Daimler nochmal gesagt, wenn es denn wirklich so käme, wäre das ein ganz fatales Signal. Wenn man also sagt, also wir müssen jetzt mal so so ein paar Cent kürzen. Ähm, bei das, der niedrigen Ausschüttungsquote. Bei der, ja, auch, ja äh, das, das wäre das wär wirklich. Dann wüsste man, wie schlecht es um die deutsche Automobilindustrie wirklich steht. Ähm, bis jetzt haben wir ja immer noch die Hoffnung, dass die Stimmung viel schlechter ist als die Lage. Und das ist ja auch die Motivation, mit der man an ein Investment in Daimler, aber auch in BMW rangehen muss. So, was jetzt auch noch wichtig
0: ist, wenn man auf die linke Seite vom Porträt schaut, dann den Blick auf die Verbindlichkeiten fallen lässt. Da stehen bedrohliche 98 Milliarden Euro äh, auf der Sollseite. Wichtig dabei zu erwähnen ist auch noch, dass es eine relativ ordentliche Cash-Position gibt, die diese, die diese Verbindlichkeiten auf der Nettoebene auf 44 äh, bereinigen. Das ist nicht so ganz unwichtig, denn es ermöglicht auch zumindest für bestimmte Investitionen äh, Kapital in der eigenen Hand zu haben. Ja,
1: die, sind, die, sind, die sind schon handlungsfähig. Außerdem muss man natürlich hier auch immer bei der Verschuldung äh, aufpassen. Äh, wofür kommt denn jetzt die Verschuldung zustande? Denn beide großen Autohersteller äh, aus Deutschland Süden betreiben ja auch Finanzierungsgeschäft, refinanzieren sich auch dafür wieder am Kapitalmarkt. Wenn sie es nicht könnten, das ist eher ein Zeichen der Schwäche. Ähm, insofern, da muss man vorsichtig sein. Aber BMW hat auf jeden Fall die Flexibilität dazu, kommt natürlich auch noch ähm, der Aktionär, der Großaktionär die Familie Klattenquant ähm, das ist halt eine andere Stabilität, als man sie beispielsweise bei Daimler hat, wo immer die Frage ist, äh, gibt es eigentlich einen der sich als Ankeraktionär definiert und äh, wie zuverlässig ist der, wenn es hart auf hart kommt oder wenn wir dann auf ausländische Investoren Rücksicht nehmen müssen, ähm, was wollen die denn wenn sie in Krisenzeiten nochmal Kapital nachschießen müssen, die Situation dort ist bei BMW sicherlich entspannter, selbst wenn auf der Makroebene äh, dieselben Probleme oder zumindest dieselben Fragen vorhanden sind.
0: Und das war es dann auch von unserer Seite
1: aus zu BMW. Eine Sache vielleicht noch, weil wir uns die im
0: Vorgriff auf die Sendung angeguckt haben. Äh, wir gehen dann ja auch ganz gerne auf die Situation, wenn es Vorzugsaktien gibt und das Preisniveau der Vorzüge ein. Ähm, und hier muss man eben sagen, dass das Niveau, jetzt nicht mehr so stark wie noch vor ein, anderthalb, zwei Jahren unterhalb dem der Stämme liegt. Äh, die Vorzugsaktie liegt im Moment bei 63,70 Euro, also das, sind, ja, äh, das da ist jetzt noch, eben nicht mehr so komfortabel da ist,
1: da, ist da ist noch ein Abstand, aber wir können jetzt nicht einfach sagen, hey, das war's, Was, äh, du magst ja also geringes KGV, 7, ist BMW für dich ein Kauf jetzt? Oder? Nein, also
0: das ist, ja das, das ist ja mein Problem mit den deutschen Automobilherstellern, wir, wir reden darüber und wir sehen, dass das Thema Elektromobilität an Fahrt, Gewinnt. Das haben ja auch die Quartalszahlen und der, der große Optimismus von Elon Musk bei den, bei den Tesla-Quartalszahlen äh, deutlich gemacht. Wobei man da fairerweise auch mal sagen muss, da, da muss man natürlich auch mal ein bisschen Showfaktor ähm, subtrahieren äh, bei, bei Musk. Aber äh, die deutsche Automobilindustrie ist nach meinen Beobachtungen eben immer noch nicht sauber aufgestellt im Bereich der Elektromobilität, bestimmte Autos werden eben verzögert ausgeliefert und ja, da sind Versprechungen für 2021 im Raum, aber Elektromobilität auf der einen Seite, äh, Versorgung mit Akkus äh, und zwar dann eben auch richtig Volumen, äh, Volumenbezug von Akkus ist ungeklärt und beim Thema autonomes Fahren hört man im Moment eben auch überschaubare News von deutschen Herstellern. Ja, da kommt im Moment auch das eine oder andere aus den USA, aber es ist verglichen mit dem, was von Wimo kommt, was von Tesla kommt, äh, eben bedeutend weniger und dann sind da ja auch noch so ein paar Unentdeckte äh, aus China, die möglicherweise auch mal irgendwann wie Kai aus der Kiste auftauchen und sich dann dieses Feldes bedienen. Also von daher, äh, ich weiß einfach nicht, welches Unternehmen die zukunftsfähigste Strategie in diesen neuen Bereichen hat und auch die Versorgungssicherheit in diesen Bereichen. Ansonsten äh, sind natürlich unter Bewertungsgesichtspunkten sowohl BMW als auch Daimler als auch Volkswagen sehr, das sehr viele ist Blicke wert. Das eine, ist,
1: eine ist eine Misstrauensbewertung. Ich mache es mir halt immer einfach. Ich mag prinzipiell keine Autoaktien. Äh, ich fühle mich mit einer SIX deutlich wohler als Mobilitätsdienstleister. Erkenne gerne an, gerade was Unternehmensqualität, Anteilseignerstruktur, Dividendenpolitik angeht, ist BMW unter den einäugigen Autoaktien weltweit äh, sicherlich derjenige, der eigentlich fast schon auf dem zweiten Auge noch blinzeln kann, ähm, aber das war es dann am Ende auch. Ich habe übrigens äh, letzte Woche mal die Konsumentenerfahrung gemacht, bei im BMW Autohaus, äh, zuerst bei Mini, muss ich sagen, großartiger Spirit und dann bin ich in die BMW Niederlassung hier in Berlin gegangen. Am äh, Messeturm. Äh, das klingt und, nicht gut. Das, nein, okay. nein, ich habe ich hab gerade eine Zeitreise. Ja, ich bin zurück in den 90ern. So sieht das aus, so riecht's dort und so sehen auch die Leute aus. Ja, ich muss sagen, das, das war nicht so toll. Aber es sind großartige Autos, äh, das sollte man auch sagen. Und äh, niemand kann sich wünschen, dass es der deutschen Automobilindustrie genau. schlecht geht. Denn wenn das so ist, äh, dann geht es dem ganzen Land schlecht. Das darf man bei allem, was man auf diese Industrie eindrischt bitte nicht außer Acht lassen.
0: Genau und äh, es ist schön Thomas, dass BMW im Moment eigene Akkuwerke aufbaut. Nur dann stellt sich eben die nächste Frage, wann sind sie fertig, wann haben sie Kapazitäten äh, erreicht, die auf ähm, die im Übrigen dann auch auf in Wettbewerbsfähigen Autos eingebaut werden, die ja auch erstmal wirklich auch da sein müssen, die müssen kaufbar sein und die müssen in großen Stückzahlen kaufbar sein. Also Nochmal, ich will das nicht als als Signal äh, verstanden wissen, dass ich etwas gegen die deutsche Automobilindustrie habe. Ich bin ja nicht bescheuert. Äh, es ist eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Industrie, die wir in diesem Land haben und die für extremen Wohlstand sorgt. Nur, da muss man dann eben auch mal sagen, der Wohlstand scheint nicht nur nach meiner Meinung und nach dem Eindruck von Christian in irgendeiner Form gefährdet zu sein, sondern guckt auf die Zahlen und das Misstrauensvotum des Kapitalmarkts, lässt sich am KGV leider Gottes ablesen. Das soll es zu BMW gewesen sein. Sonst kommen wir hier gar nicht mehr zu Potte. Ähm, und sind jetzt im ja. Luxussegment. Ja. Wir sind bei Burberry. Die Schals, die Mäntel, die Trenchcoats
1: kennt wahrscheinlich die, die? Äh, So nee. Burberry-Schalz? Also mir mir war das immer zu Old Fashioned, ähm, ich die ganz, ich meiner, find... meiner Frau auch, aber irgendwann hat sie dann gesagt, ach, also die haben jetzt da so eine schöne Tasche so mit Pink, also die finde ich ja ganz nett und als sie dann unter dem Weihnachtsbaum lag vor zwei Jahren äh, mit so einem kleinen rosa Schal dazu, äh, hat das dann doch mal ganz gut Eindruck gemacht. Äh, ist allerdings, äh, muss ich sagen, auch äh, für mich ein Vergnügen gewesen, äh, das zu kaufen, weil ich habe es bezahlen dürfen aus äh, Dividenden von Burberry. Ich habe nämlich die Aktie tatsächlich gekauft äh, äh, und zwar ne, Timing is a Bitch, aber manchmal trifft man sie und an der Stelle hatte ich mal Glück, äh, wirklich knapp über 1000 äh, Pens. und äh, ja, ich habe also diese Aktie noch immer, aber sie steht bei mir sicherlich äh, nicht auf der positiven Watchlist, sondern auf der Watchlist für Time to Say Goodbye und das hat simple fundamentale Gründe. Nämlich zum
0: Beispiel ein KGV,
1: was zwar so einigermaßen für
0: so eine Luxusbrand okay wirkt, aber wenn man dann sieht, dass eine LVMH, die Christian ja nicht ganz unwesentlich schätzt, eben mit einem 20er KGV bewertet wird, dann ist das eine. Ansonsten sehen wir ein extrem schwaches und äh, wenn man sich die letzten Jahre, was in diesem Markt eigentlich los war, auch leicht lächerliches Umsatzwachstum von 2,7 Prozent bezogen auf die letzten drei Jahre, EBITDA sogar negatives Wachstum, Jahresüberschuss nochmal stärkeres Negatives Wachstum. also diese diese Kriterien äh, böse böse im Grunde genommen gerissen und dann ist da noch was auch eine EBITDA-Marge von 19,8 sieht natürlich auf ja. den ersten Blick wirklich gut aus wenn man dann aber 45 mit genau. den alten Baumaschinen genau wenn man dann aber so eine wenn man dann aber so eine Butze sieht die auf einmal mit ein paar Kranen 45 ja, Prozent aber. macht dann ist das eine, und aber allem, die, bleiben in, der, der, Branche. Branche. in bleiben der, Branche. der Branche. Ja, in der Branche. LVMH 26 ja. und die Caring Also
1: die Muttergesellschaft von Gucci, äh, äh, 25. Nicht zu und vergessen, Hermes. Hermes. Nein gut, Hermes ist eine eigene Liga mit äh, knapp 40%. Prozent. Ja, ähm, insofern, ähm, also das kann man sehr kurz machen. Ich habe das damals äh, als Turnaround-Story ins, ins Depot aufgenommen. Auch ja, eine recht ordentliche äh, Dividendenzahlung. Äh, positiv auch sicherlich, der Laden hat keine Verbindlichkeiten, aber ähm, der Turnaround hat leider nur beim Kurs stattgefunden und äh, immer noch nicht in den äh, Zahlen. Der Gewinn stagniert mehr oder weniger und was mir halt auch nicht gefällt, nachdem Christopher Bailey als äh, langjähriger Chefdesigner und dann auch CEO das Unternehmen verlassen hat, äh, Ricardo Tisti gekommen ist, äh, hat er als allererstes der neue Chefdesigner erstmal das Logo mit dem Equestrian Knight äh, ähm, gestrichen und hat das durch irgend so was völlig Puristisches ersetzt. Also ich weiß nicht, also da würde ich gerne mal ein, zwei Kollektionen sehen und ich bin ja bei so britischen Firmen sowieso ein bisschen kritisch. Also ähm, ja, momentan im äh, Lauf der Zahlen von Louis Vuitton ist auch der Kurs wieder die letzten Tage etwas angesprungen. Ähm, ich gucke mir das nochmal ein bisschen an, ob ich es äh, ins Spaßdepot umbuche, und nur einen Teil verkaufe oder ob ich sage, hey, tschüss, das war's, gutes Geld verdient. Ähm, ich werde euch äh, das wissen lassen, zumindest über Twitter.
0: So, und bei mir selbstverständlich auch kein Wert, der bei mir im Depot ist. Da würde ich dann auch eher auf eine LVMH gehen. Äh, da habe ich das breitere Portfolio, günstiger bewertet ähm, und äh, auch stärkere Marken. Ähm, und das fängt bei einer, bei, einer, bei einer Louis Vuitton eben schon mal an und setzt sich dann eben auch fort. So, von daher, das soll es zur Burberry gewesen sein. Wir können es ja auch mal ein wenig kürzer halten, denn... Jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, wo ja alleine schon der Name eine gewisse Komplexität zum Ausdruck bringt, die man so ein bisschen erläutern muss, was ist denn da, CW sagt man einfach nur so, aber den ganzen Rest hört man eigentlich relativ selten, Stiftung und Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien.
1: Ja, also CW steht übrigens für Karl hier Das war mal der äh, Gründer, der erste, sozusagen der Gründervater, äh, neben äh, Senator Heinz Neumüller, der natürlich eigentlich die Legende dieses Unternehmens ist. Ja, Stiftung, äh, in den Kurstafeln steht es mal als CW-Stiftung und viele Anleger denken, hey, es gibt börsennotierte Stiftungen in Deutschland, nicht nur in Lichtensteiner, das ist ja cool. Aber, sondern man muss das Gesamte sehen, wir haben zunächst eine kg auf Aktien, also KGAA Kommanditgesellschaft und Aktien. Diese Rechtsform kennt ihr zum Beispiel von der letzten Aktie des Monats, nämlich von Henkel. Man ist dort nicht Vollaktionär, sondern nur Kommanditaktionär. Das heißt, ein Komplementär, der bestimmt wirklich, wo es lang geht, ist eine Rechtsform, mit der man sehr gerne den Einfluss von Familien zementiert, auch wenn der Stimmanteil unter 50% gesunken ist. Allerdings hat die Sache mit dem Komplementär, für den einen Nachteil. Er ist nämlich ein sogenannter Vollhafter. So, und dann gab es aber in den 90er Jahren ein wunderbares Urteil, dass der Vollhafter auch ein Teilhafter sein kann. Das nennt sich dann die sogenannte kapitalistische KGA. In der Regel hat man dann eine GmbH oder eine AG. Aber warum nicht auch eine Stiftung, hat man sich bei CW gesagt. Und so ist also die Stiftung der Vollhafter hier, die Stiftung, das sind die Nachfahren von Senator Heinz äh, Niemöller und in der äh, Geschichte ist das Unternehmen mal aufgegangen, weil man sich gegen einen Hedgefonds zur Wehr gesetzt hat, der vor einigen Jahren ordentlich was zusammengekauft hat und darauf gedrängt hat, man möge doch mal eine richtig fette Sonderdividende, egal ob aus Erträgen oder Schulden, Hauptsache Geld kommt an den Hedgefonds ausschütten. Mit dieser Stiftungsgeschichte hat man das dann alles abbedungen und auch für die Zukunft ausgeschlossen. Das also nur zum Hintergrund, ähm, so ein bisschen so, so geht das. Ähm, und damit aber jetzt zwei Minuten dieses Unternehmens quasi
0: damit verbracht, nur um bei den Namen zu erklären ja? und sind noch gar nicht bei dem Hauptprodukt wo sie eine sensationelle Markenposition ja haben. Das Fotobuch unter anderem äh, ist ein Produkt, wo man dann eben mal sagen muss, 9,4 Millionen Fotobücher werden in Deutschland verkauft. 6 Millionen davon kommen von diesem Unternehmen. Und damit ist CW auch mal ein Nachweis, dass es sehr wohl deutsche Unternehmen gibt, die im Zeitalter der Digitalisierung den kompletten Wandel bewältigen, schaffen können, erfolgreich schaffen können, denn früher ja. hat man eben Fotos entwickelt und heute macht man es war, diese
1: Fotobücher. Das war ein klassisches Fotolabor, das heißt, wenn du in ein Fotofachgeschäft gegangen bist, deine Rolle dort abgelegt Es das ist wieder, ja, die Opas erzählen wieder vom Krieg, ne? Ja, da, es gab mal Filme, die man in Die dahin, dahin gelegt hast. Die sahen Dann, nicht immer so aus. Dann haben sie hm. das in ein Tütchen gepackt und zu CW geschickt. Das war das Stammgeschäft von denen. Das haben sie großartig gemacht, aber sie haben sich komplett neu erfunden mit den Fotobüchern. Das ist ja auch ein ziemlich hochpreisiges Geschäft. Das Geschäft ist allerdings jetzt so ein bisschen an Wachstumsgrenzen gestoßen, auch weil die Produkte vor einigen Jahren für den Endkunden teurer geworden wären, mhm. weil nämlich die Besteuerung nicht mehr äh, mit 7, sondern mit 19 Prozent erfolgt ist und man das nicht so direkt damals in der Wettbewerbsintensität weitergeben konnte. Ähm, auch jetzt, also irgendwann ist auch jede Tasse und alles bedruckt. Ähm, das heißt, jetzt geht. Da ist der Schrank voll, da
0: hängt die Wand zu, äh, zu und da
1: ist auch das Bücherregal irgendwann mal erschöpft. Genau, jetzt geht's also in die nächsten Wachstumsschübe, die das Unternehmen zum Beispiel darin sieht, Fotobücher direkt aus dem iPhone heraus. Äh, äh, zu Hast machen. du das schon mal probiert? Du bist Nein. ja Fotobuch-Fan? Ja, ich bin Fotobuch-Fan. Wir machen von jeder Reise, macht meine Frau ein Fotobuch äh, und wir haben das auch äh, häufiger schon bei CW machen lassen. Ne? Und wenn du so 180 Seiten Fotobuch machst, kostet das schon äh, dreistellig. Ja? Aber 100, es ist wirklich, 180 ja, Seiten. Ja, aber es ist eine wunder, wunder, wunderschöne Erinnerung äh, an, an jeden Urlaub. Ne? Man hat 36.000 Bilder auf dem iPhone und wirklich jetzt nachgeguckt. Aber äh, das, was dann da drin ist, ist so die Essenz und das blättern wir durch. Ich käme nicht auf die Idee, mich abends aufs Sofa zu setzen und sagen, komm, wir gucken mal die Fotos von 2013 an. Aber so ein Fotobuch Karibik 2013 rausholen, großartig und äh, das zeigt ja auch, es gibt selbst im digitalen äh, 9,4 Millionen äh, Events, bei denen Menschen gesagt haben, hey, da möchte ich was Haptisches draus machen. Ähm, aber es ist der Trend, dass man das am, am iPhone macht. Ich kann mir das nicht vorstellen, mir wäre es zu fummelig. Meine Frau will das bei Photoshop nacharbeiten. Also äh, geht das auch nicht. Aber es wird kommen. Und dazu äh, macht CEWE jetzt auch Druck für Behörden. Äh, Online-Druck ist ein Thema mit dabei. Aber das sind natürlich alles jetzt nicht so diese Sachen, wo man sagt, da ist die Riesenwachstumsstory
0: aktuell. Man könnte natürlich auf die Idee kommen zu sagen, Mensch, wenn die in Deutschland so gut können, warum internationalisieren sie nicht? Aber in den anderen Ländern sind ja auch andere Unternehmen schon auf die Idee gekommen, dass Fotobücher möglicherweise eine ganz gute Idee Und sie wäre. machen
1: ja was. Im, ja, natürlich. natürlich. Wir, haben,
0: wir haben in Norwegen einen, immerhin, 10%igen Umsatzanteil. Äh, zusätzlich ist bei dem Unternehmen 10% auch in Polen, äh, also da ist man sehr wohl ja. positioniert, aber Zukäufe in dem Bereich sind eben auch da, äh, mit einem ordentlichen Preis versehen und äh, das Wachstum in einem Markt, der eben schon so ein bisschen verteilt ist, ist eben mitunter auch mit sehr, sehr hohen Marketingaufwendungen verbunden und möglicherweise auch, um Kunden dann neu zu überzeugen von sich und seiner Dienstleistung mit niedriger anzusetzenden Preisen, also da kommen dann eben auch die Margen unter Druck. Dennoch ist eben hervorhebenswert, dass es so, äh, die Zahlen liegen jetzt ein bisschen länger zurück, aber zumindest bis zum Jahr 2017 äh, mit, mit dem Rückblick auf die letzten drei Jahre 4,6-prozentiges Umsatzwachstum weiterhin gab. Doppelt so starkes EBITDA-Wachstum und auch nochmal um 6, Punkt, 6 Prozentpunkte höheres Jahresüberschusswachstum. Das ist gut, da wird offenbar, und das seht, seht ihr ja auch an den ähm, noch erwarteten und bald dann eben auch feststehenden Werten für 2018, eine Minderung, Stagnation erwartet. Für 2019 ist dann wieder eine bessere, etwas bessere Aussicht. Also ganz grundsätzlich sieht das nach einem, äh, ganz grundsätzlich ist es erstmal ein tolles Unternehmen, was einigermaßen fair Preis erscheint und wenn sie da zumindest in ihre normale Bahn wieder zurückkommen und ich meine 9,4 Millionen Fotobücher, die in Deutschland verkauft werden, bei 80 Millionen Menschen, da kann man auch sagen, also ein bisschen Potenzial ist ja hier auch noch da.
1: Ja, du müsstest vielleicht auch mal anfangen. mit dem Offensichtlich. Ja? Offensichtlich also, aber
0: ich mache es ja anders. Wir haben das ja im Vorgriff der Sendung. Ich bin ja großer Freund äh, von, von, von iPhoto beispielsweise und von der Möglichkeit, auch mit einem ja. ausgewählten mit einem ausgewählten Kreis äh, dann Fotos zu teilen und ähm, teilweise... Und für einen ja,
1: ausgewählten Kreis habe ich Instagram. Ja, der der <lacht> Kreis ist wäre, der wäre mir ein bisschen zu groß. Aber ähm, also Aber es ist ein Qualitätsunternehmen, was man eigentlich in so einer Situation braucht wie 2012, 2013, 2014. Und wenn man es da gekauft hat mit damals Kursen von unter 40 oder maximal 40 und man hat jetzt die Dividende letztes Jahr 1,85, dieses Jahr wahrscheinlich 1,85 oder 1,90 in die Richtung sollte es gehen, naja, dann reden wir hier über einen soliden 5, Prozenter. und so eine Aktie gibt man dann nicht mehr her, solange alles andere stimmt. Und das ist der Fall insbesondere auf der Finanz.
0: Und an alle anderen sei bei der Gelegenheit vielleicht auch mal erwähnt, dass wir in den Live-Sendungen äh, immer auch noch nach den entsprechenden Live-Schaltungen äh, die eine oder andere ähm, Kaltgetränkversorgung, also das eine oder andere Bier für Fragen, Austausch und so weiter zur Verfügung stehen und in der Regel da nochmal eine halbe Stunde hängen. Also wenn ihr noch nie bei einer Live-Sendung dabei wart, dann geht auf echtgeld.tv, meldet euch für die Echtgeld TV Lounge an, dann bekommt ihr von uns regelmäßig die Hinweise, wann die Live-Sendungen stattfinden. Und ähm, wir brauchen möglicherweise bald eine neue Lizenz, äh, um das auch entsprechend darstellen zu können. Äh, jetzt aber, nicht zyklischer Konsum aus den USA. Cody kann sich erstmal so, wenn man es einfach so hört, nichts und niemand was drunter vorstellen. Wir sehen einen desaströsen Chart, wir sehen eine relativ günstig erscheinende Bewertung. Aber jetzt sind wir genau an der Stelle, die wir für die von euch, ja. die schon länger dabei sind, am Anfang schon gesagt haben, dass wir auch zu einer extrem spannenden Verschuldungssituation kommen werden. Denn hier...
1: Ein Fall für äh, Peter Zweigert.
0: Denn hier ist es eben in der Tat so, dass die Nettoverbindlichkeiten äh, auch bei den Verbindlichkeiten sind, wo sie stehen. Also wir reden hier über echte ähm, 8 Milliarden US-Dollar, die da auf der Uhr stehen, die auch mit 3,5 Prozent im Moment noch sehr, sehr günstig bis 2023 Refinanziert sind. 285 Millionen muss dieses Unternehmen im Moment jedes Jahr aufbringen. Und was ihr extrem gut dann eben am Echtgeld-TV-Chart sehen könnt, insbesondere bei dem adjustierten Gewinn pro Aktie, dass es von 2016 auf 2017 einen brutalen Einbruch um 70 Prozent gab. Und Ähnliches dürft ihr dann eben auch beim EBITDA aufbringen. Äh, Unterstellen. Bezogen auf drei Jahre mag es positiv gewesen sein, aber bezogen auf 2016, 17, 18 ist es eben äh, nicht mehr so richtig komisch. Wobei mich lustigerweise, jetzt wo, wo ich das gerade hier so sage, schon wundert, warum wir dann 12,8%iges Wachstum haben. Äh, das passt eigentlich nicht so richtig in diese, in diese Geschichte da rein. Denn eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass wir ein deutlich höheres EBITDA in der Vergangenheit hatten. Also da ist aber trotzdem eine Situation, die gefährlich ist. Denn wir haben das... Knapp zehnfache vom jetzigen EBITDA bei den Schulden.
1: Ja, das ist ja auch nichts Schlimmes, wenn die Ertragsseite sehr, sehr stabil ist. Ja, ähm, übrigens.
0: Schulden das, zehnmal das, so hoch ja, wie Ja, aber
1: das, äh, ähm, das ist halt hier noch die Frage. Aber wir sollten natürlich erstmal darüber reden, was ist das überhaupt für ein Unternehmen? Coty ist ein Unternehmen, was letztendlich ein bisschen deutsche Wurzeln hat. Ähm, äh, denn es gehört äh, auch zum Einflussbereich der Familie Reimann, die ja ansonsten durch Rekid Benkieser und jetzt vor allen Dingen durch Dr. Peppel Keurig, also das große Kaffee-Getränke-Imperium, obendrein Panera Bread, Prêt à manger für Furore sorgt. Und ja, das ist noch so ein Überbleibsel aus den Stamm. Büchern der Sippe. Äh, man hat das Ganze ergänzt und Coty ist inzwischen der größte Parfümhersteller der Welt. Ähm, fertigt in Lizenz für große Namen wie zum Beispiel Burberry, wie zum Beispiel Boss das Parfüm, aber auch für Adidas. Dazu gibt es einen sehr, sehr großen Bereich, der sich mit Haaren beschäftigt. Insbesondere die Wella Produkte zählen dazu und zwar sowohl für die Privatanwender als auch für den professionellen Bedarf, also wirklich ein Kosmetikriese, damit eigentlich ein ziemlich spannendes Business. Allerdings sieht man hier, was passiert mit einem spannenden Business, wenn man es auflädt mit Schulden. Das haben sie gemacht <lacht> damals 2015, als sie sich einigten mit Procter Gamble auf die Übernahme einer ganzen Reihe von Geschäftsbereichen nicht umsonst haben wir hier 28% Umsatzwachstum durchschnittlich die letzten drei Jahre. Das kriegst du im Kosmetikbereich nicht hin, organisch. Da musst du zukaufen. Und das ist ja das große Thema bei allem, was die Reimanns machen, beziehungsweise die. Family Offices von Reimanns, die JAB Holding. Es wird zugekauft, zugekauft, neu arrangiert und das alles auf Pump. Naja, funktioniert ja bei der JAB Holding auch ganz gut, weil Mario Draghi, spricht die EZB, ja im Rahmen des Aufkaufprogramms. Der kauft ja alles. Auch, der kauft alles. Auch Omas alten Gartenstuhl irgendwann. Ähm, aber er hat vor allen Dingen auch Anleihen der JAB Holding äh, gekauft. Nur bei Coty hat das alles nicht so gefruchtet und Coty ist jetzt auch in einer Situation, wo dieses erfolgreiche welche Family Office JAB zum ersten Mal richtig Schaden nimmt, weil bislang standen dort drei Herren an der Spitze, die die Investmententscheidungen getroffen haben. Einer davon, Bart Beck, ist bei Coty CEO gewesen und ist nun gefeuert worden, wird sich auch aus diesem Trio verabschieden müssen. Das zeigt, wie ernst die Situation hier ist. Man hat richtig gute Marken, die top positioniert sind, die natürlich auch, nach wie vor intakte Cashflows liefern, aber man hat das Ganze so vollgeladen mit Schulden, will sich das aber natürlich auch nicht dergestalt eingestehen, dass man sagt, naja, wir setzen jetzt mal den Fokus auf Schuldenrückzahlung, sondern man haut weiterhin Kohle raus für Dividenden, na klar, JAB braucht ja Geld, insbesondere die Manager und auch die Familie Reimann, die noch 38% Prozent hält und man kauft weiterhin Aktien zurück, statt einfach mal zu Was in so einer Situation
0: ja. einfach nicht geht. Ja, Also das, das kann es kann nicht sein, dass man dass man in der Situation, wo man äh, das Geld auch fürs Unternehmen deutlich sinnvoller nutzen könnte, indem man Verbindlichkeiten abbaut dass man da auf die Aktienseite geht. Das ist also irgendwo, da, 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 da ist auch in Ordnung, dass er gefeuert worden ist. Also wenn äh, er dafür verantwortlich war, ist es direkt Ja, es ist,
1: es ist halt alles mit relativ hohem Leverage immer gefahren. Auch die Kaffee-Stories, die das läuft alles mit Leverage. Man sieht hier, wozu das führen kann. Also auch da immer ein bisschen vorsichtig. Nur weil da draufsteht, deutsches Familienunternehmen, heißt das nicht, dass es wahnsinnig konservativ ist. Und für mich gibt es eigentlich in dieser Situation zwei Lösungen. Also dass das Unternehmen wirklich komplett vor die Wand fährt, äh, sehe ich nicht, sondern entweder kriegen sie den Turnaround hin oder sie werden es verkaufen, vielleicht auch filetiert verkaufen. Also unsere Letzte Aktie des Monats, Henkel wäre natürlich ein interessanter Abnehmer, zumindest für Teile davon, denn die hatten sich ja auch schon mal um Weller beworben. Die Frage ist nur... Und da war die
0: Struktur der Bilanz eben auch noch eine ganz ja. andere. Also, wie da eine also das Hen passt von der Verschuldung. Henkel könnte also sich da richtig gut, richtig gut rein. Die hätten mit diesen 8 Milliarden auch nicht so ein Problem, ja. weil sie eben ein ganz, ganz anderes LBTA haben. Das Wer das nochmal gucken will und da auch die beiden Sachen vergleichen will, ja, kann sich zum einen natürlich die Unterlagen in der echte TV runterladen, aber er kann auch auf YouTube in die andere Sendung
1: bei Henkels ist eine, direkt rein. Ist, ist eine ganz ist eine ganz heiße Kiste. Ähm, die Frage ist, Turnaround operativ oder Turnaround vom Preis her durch eine, äh, durch eine Übernahme. Letzteres kann natürlich auf einem sehr, sehr viel tieferen Niveau erfolgen, sodass man selbst... Henkel hat Zeit. Ja, und man darf halt nicht vergessen, auch bei 7,19 Euro, selbst wenn eine Aktie von über 30 kommt, auch bei 7,19 Euro sind noch 100% Verlust wieder möglich. Insofern ganz, ganz heißes Ding. Was sich natürlich auch, wenn sich einfach das Sentiment verbessert, irgendwie ein guter neuer CEO, ein gutes neues Team dahin kommt, einmal ein gutes Quartal wieder drin ist, kann eine solche Aktie, wir haben das bei Fossil, wir haben das bei Footlocker gesehen, auch mal ganz schnell 100% machen, aber es ist eine super, super heiße Kiste.
0: Das soll es zu Cody gewesen sein und wir kommen jetzt zu einer Aktie, die jedem Kraftwerk-Fan eigentlich ein Lächeln ins Gesicht zaubern muss. Wir sind angekommen bei Fanuc, einem ja, Industrieunternehmen aus Japan, was zu 51% Roboter, Industrieroboter herstellt und verkauft und mit den restlichen 49% auch in dem Bereich tätig ist Automatisierungstechnik da eigentlich dann aber schon einigermaßen ordentlich bewertet ist, für insbesondere für ein japanisches Unternehmen, also ein 23er ja. KGV, ist ambitioniert. Der Kurs sieht auch einigermaßen belämmert aus. Äh, auch die Gewinnentwicklung, wenn man den adjustierten Gewinn im Echtgeld-TV-Porträt sieht, äh, nennen wir ihn mal holprig. Also eine wirkliche Wachstumsstory ist in diesem Bereich der ja, schon als latent zukunftsträchtig beschrieben wird, eigentlich nicht so richtig zu erkennen. Und da mache ich es mir noch mal einfach und stellen
1: Christian die Frage, warum zum Geier nicht? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum man diese Aktie kaufen sollte. Es zeigt natürlich auch, selbst wenn man so einen Megatrend Robotik sehr, sehr frühzeitig besetzt, sehr breit mhm. ausrollt, wir reden hier immerhin auch über Umsätze von 5,6 Milliarden Euro umgerechnet, heißt es nicht, dass man da auf einer Lizenz zum Gelddrucken äh, sitzt. Was auch damit zu tun hat, wer denn die Kunden sind für diese äh, Roboter. Das sind ja keine kleinen Pflegeroboter. Es geht um Fertigungsroboter. Wo sind die zuallererst eingesetzt worden? Natürlich in der Automobilindustrie. Da werden sie noch immer sehr stark eingesetzt. Nur Automobilindustrie, ja, ist halt die Frage. Ne? Investieren die jetzt unbedingt immer in neue Fertigungsanlagen oder haben die auch äh, gerade noch ein paar andere Themen auf dem Tisch? Äh, dann generell Maschinenbau auch sehr, sehr zyklisch. Ja, natürlich, Healthcare ist ein Thema dort, Nahrungsmittel ist auch alles ein Thema, aber kommt noch nicht auf die großen Umsatzanteile und da sind wir halt mitten im Auge des zyklischen Typhoons. Und die Aktie hat von
0: ihrem Hoch, das sie Anfang 2018 ja. hatte, eben auch mal die Hälfte verloren und günstig ja. ist sie deswegen immer noch nicht.
1: Genau, ja, also von daher. Genau. Es, ist, es ist einfach nicht die Wachstumsstory und wer dieses Thema Robotik äh, ähm, spielen möchte, hat meiner Ansicht nach zwei Möglichkeiten. Die eine ist, äh, sich einfach äh, darauf auszuruhen, dass wenn man ein halbwegs diversifiziertes äh, Depot hat, da auch Unternehmen dabei sind, die von Robotik und Automatisierung profitieren. Das gilt für eine Siemens ganz genauso wie eine SAP. Also wer in den Aktien drin ist, ähm, der hat das Thema schon mit drin. Wer Erst dann nochmal explizit haben will, wer auch Spezialwerte irgendwie abdecken möchte. Na, der kann einen Robotik-ETF kaufen. Sollte sich nicht wundern, dass zum Beispiel da in kleiner Dosis auch eine Siemens drin ist, weil es zu wenig reine Robotikwerte gibt. Ähm, und dieser Robotik-ETF immerhin, die letzten Jahre, hat er sich besser geschlagen seit 2015. Wir hatten den auch mal in einer Wir Sendung. Wir mal in einer Sendung, weil ich habe ihn selber, den robo in der äh, ETF, da kann man sich immer einfach merken. Und
0: wir wissen spontan, glaube ich, nicht, in welcher das war, aber auch da Hinweis: echtGeld TV, guckt in die Sendungsliste ja. und wenn ihr Robo eingibt, dann dürftet ihr dazu so, was finden. So,
1: und der hat seit äh, 2015 50% gemacht, äh, Fanuk hat 18% gemacht und ja, da sieht man einfach, äh, hier an dieser Stelle ist für mich der Einzelaktienplay ohne irgendein Argument.
0: Das zu fahren und jetzt kommen wir zu einem essentiellen Bestandteil der echtgeld TV Sendungen muss ich sagen, denn wir kommen unter anderem zu diesem Produkt hier, das ist eine Maus und sie wurde hergestellt und es ist übrigens eine Flüstermaus, die dafür sorgt, dass die Töne, äh, die diese Maus absondert über das Mikrofon in der Regel nicht zu hören. Und wer hat's hergestellt?
1: Wer hat's erfunden? Die Schweizer,
0: ob die naja. Schweizer dann wirklich waren, das wissen wir nicht, naja, aber denn, zumindest stellen sie diese Flüstermaus her Und her sind ja auch keine reinen Schweizer, andere.
1: weil sie haben natürlich auch eine sehr, sehr starke Seite. In auf Köln. jeden Fall, Bayern.
0: wir reden über Logitech. Äh, günstig, naja, ist anders. Aber 19er KGV, das geht zumindest einigermaßen. Gerade wenn man sich äh, in der Schweiz aufhält, ist es einigermaßen okay. Ähm, in der Schweiz ist sieht, alles
1: schön, aber teuer.
0: Man sieht sehr, sehr schön bei dieser Aktie, auch da wieder, Blick ins Echtgeld-TV-Porträt, dass es so in 2011, 12 und 13 offensichtlich so ein paar Probleme gab, äh, die man dann gelöst hat. Und woran lag's?
1: Naja, die mussten sich auch neu erfinden. Das ist so ein bisschen wie bei CW. Bei CW ist die, die analoge Fotografie weggefallen. Hier ähm, das Desktop-Geschäft, wo man sich früher drauf ausgeruht hat. Plötzlich gab es iPads, iPhones. Dafür haben die Leute Geld ausgegeben, aber nicht dafür, jedes Jahr sich die neue Super Hyper Übermaus zu kaufen. Und äh, da stand man plötzlich irgendwie da, äh, Hilfe, was machen wir damit? Vom iPad-Boom, vom Tablet-Boom, Wurde Logitech komplett überrollt, aber sie haben es genutzt, sich neu zu erfinden. Sie haben auch dafür gute Peripheriegeräte, Hüllen, Tastaturen, was man so alles braucht, äh, inzwischen in den Markt gebracht, haben auch da wieder ordentliche Marktanteile bekommen, machen weiterhin ihr übliches Bürozeug, wie deine Flüster raus, aber haben vor allen Dingen sehr, sehr stark dann auf den Gaming-Sektor gesetzt, der mittlerweile, selbst im engsten Zuschnitt, 19% Prozent des Umsatzes ausmacht Und vor allen Dingen ordentlich wächst.
0: Und dabei kommen dann Stilblüten zutage, die Christian euch ich, rausgesucht hat, der ein äh, betonender Non-Gamer ist. Aber der hat sich irgendwie ich, mal auf der logik ich war heute, Seite Ich war heute auf
1: der Seite und hab nochmal geguckt, Mensch, was machen die denn außer dem Zeug, was ich sowieso kenne, was ja so ein bisschen äh, bieder aussieht, was man im Office so nutzt, äh, wollte mich mal mit den Gaming-Produkten beschäftigen, dachte, okay, sind das dann so Virtual-Reality-Brillen oder sind das Joysticks? Und dann fiel mein Blick auf etwas, da stand mechanische Switches, dahinter ein wahnsinnig cooles Foto. Ich dachte, Mensch, ist das eine Fertigungsanlage? Ist das irgendwie ein Stempel? Das hat doch gar nichts mit Peripherie zu tun. Und dann habe ich gesehen, es war eine Taste. Mit entsprechendem ja, Unterboden ähm, in der Mit dem ganzen Was Aufnahme Genau, also eine sehr, sehr
0: feine Fotografie für Gaming-Switches. Ich habe auch keine Ahnung, wofür die so genau da sind. Aber es wird dann eben unten noch ein bisschen erklärt, was äh, es da so alles gibt. Äh, was wir euch alles nicht erklären können, weil wir beide äh, uns dafür keine Zeit
1: Aber nehmen. Aber ihr könnt uns das vielleicht im Nachgang erklären. Wir haben jedenfalls gesehen, dass man die Funktionsweise von Tastaturen inzwischen grafisch darstellt, dass es relevant ist. Äh, man kann das hören. Tastendruck. Ja genau, man kann hören wie der Tastendruck ist
0: also das ist jetzt bei ich habe den Ton angelassen fällt mir gerade auf ja. das ist der Tastenton vom Roma G Tactile und dann gibt's Roma G Linear der klingt so
1: ja, wenn das jetzt wenigstens Musik machen würde. Nein, die aber. Das klingt eigentlich ziemlich ähnlich, finde ich. Und nochmal, ins Blue? Geh nochmal etwas runter. Geht ins Blue? Klingt merklich anders. Geh nochmal runter. Geh noch mal runter, daran sieht man dann wirklich, was für Hightech das ist. Dann redet man darüber, wie der Betätigungsweg ist in Millimetern. Also, ähm, es scheint aber sehr viele Menschen zu geben, denen genau das wichtig ist. Denn dieser Gaming-Bereich ist auf Jahresbasis um 59% gewachsen vom Umsatz her, hat auch wieder in der Weihnachtszeit richtig gut eingeschlagen, weshalb Logitech jetzt gerade die Prognosen schon mal angehoben Und hat. Und der, der ganze E-Sports,
0: E-Gaming-Bereich, der geht ja auch in der Tat medial ab wie Schmidts Katze. Bundesliga-Vereine, Fußballer, die Prominenz haben äh, oder mal prominent waren, haben eine eigene E-Soccer-Teams. Ich hoffe, ich sage das richtig. Ähm, äh, darüber hinaus gibt es im Kicker-Newsletter, mittlerweile relativ weit unten zwar, aber es gibt im Kicker-Newsletter äh, Berichterstattung über E-Sports und naja, wie war das denn damals beim Goldrausch?
1: Ja, genau. Also es ist nicht jeder reich geworden, der irgendwie nach äh, Klümpchen gesucht hat. Und auch die nicht jeder E-Sportler mit Die reich. allerwenigsten sind's geworden, aber diejenigen, die die Haken und Spatten, äh, und Spatten die verkauft haben und die Jeans und alles das, was man sonst zum Schürfen brauchte, die auch den Alkohol <lacht> verkauft haben. Schadet auch nichts. Genau. Die haben richtig Geld gemacht. Und dann muss man sagen, okay, aus der Motivation heraus ist Logitech einer der beiden großen, die hier interessant sind. Die anderen sind Race aus Hongkong, aber das liegt uns hier sicherlich näher. Vor allen Dingen, weil dieses gesamte Geschäft ja ansonsten eingebettet ist in eine inzwischen wieder richtig saubere unternehmerische Struktur. Nämlich, wir haben hier null. Komma null Verbindlichkeiten. Das, das ist heißt, meine saubere ja, Bilanz. Das heißt, wenn die mal wieder was übernehmen wollen, in der Vergangenheit waren das meistens eher so kleinere Spezialfirmen, gerade aus dem Gaming-Bereich, wenn die irgendwas übernehmen wollen, die können einfach auch mal einen Kredit aufnehmen, da ist noch ein bisschen Luft. Insofern, ich habe jetzt ich, ja insofern, also muss ich sagen, das ist für mich jetzt äh, ein Unternehmen, was ich durch diese Sendung, und da bin ich demjenigen, der es vorgeschlagen hat, sehr dankbar bin, mal in ganz anderen Licht sehe und es ist halt natürlich für mich von äh, Income-Portfolio von meinem klassischen Qualitätsansatz her. nicht für mich, aber das ist etwas, was in mein Spaßdepot reinkommt. Das will ich einfach verfolgen, gerade weil ich mit dem Bereich noch nichts zu tun habe, aber ich fürchte, dass irgendwann mein Sohn wahrscheinlich auch mit Gaming anfangen wird.
0: Genau, das wird er höchstwahrscheinlich eher bei mir tun, aber ähm, das ist ein anderes Thema. Hören wir zum Abschluss der Logitech-Aktie nochmal Roma g TacTile, Roma G-Linear. und oh, die klingt doch anders. Doch, die klingt. Ja, klingt anders. Und natürlich, nicht zu vergessen, GX Blue. Und wenn euch das was sagt, herzlichen Glückwunsch. Wir kapieren es immer noch nicht. Aber haben zumindest jetzt mal ja. die Aktie besprochen. Ich bin extrem gespannt, ob diese Knopftastatur-Dinger da in irgendeiner Form vernünftig auf dem Video aber zu haben. Es ist
1: so genial, ne? weil früher, vor 20 Jahren, ne, als wir noch so Logitech gekauft haben, da, da war doch einfach ja klappert oder klappert nicht. Ne? Alles andere war doch egal.
0: Ja, und dann, äh, äh, ja, äh, es, es böten sich Meine da jetzt
1: ge verschiedene Geschichten an. Heute, gebe, heute gebe, ich zu, äh, gebe ich für Tastaturen auch Geld aus, das sind die schnurlosen Apple-Tastaturen. Und naja, gut. Die ja. kannst du aber nicht leiden. Ja, Lion Delber Cell, ich vermute die Aktie ist gewünscht worden, weil ich sie verschiedentlich im Zusammenhang mit Covestro mal erwähnt habe. Das Unternehmen ist aus derselben Branche, ist ebenfalls ein Kunststoffhersteller.
0: Mal ganz platt gefragt, haben die auch so eine Scheiße gebaut bei der... Nein,
1: nein, 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 sie haben keinen solchen Mist gebaut. Die haben auch nicht das Problem mit dem Rhein, der zu viel Wasser hat und... Zu wenig. Äh, äh, zu wenig Wasser, sorry, nein, 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 das, das haben sie nicht. Natürlich auch bei Lion Del. Ja, ähm, als Zykliker waren die letzten Monate sowohl vom Kurs als auch vom Geschäft her herausfordernd, ändert aber nichts daran, das Unternehmen ist in diesen Kunststoffsegmenten ebenso wie Covestro sehr, sehr gut positioniert. Äh, man braucht auch nicht beides im Portfolio. Ähm, die Frage ist immer, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einen Zykliker zu kaufen. Eigentlich kauft man den Zykliker ja dann, wenn er ein richtig hohes KGV hat, eben weil der Gewinn so klein ist, ja, äh, nämlich auch in der Mitte der Rezession. Andererseits ist es natürlich hier schon sehr verlockend. Ja, wir haben ein Unternehmen, das finanziell, obwohl es eigentlich mal eine von Private-Equity-Investoren zusammengepuzzelte Bude ist, dann finanziell ziemlich solide dasteht, was die Verschuldung angeht und was eine richtig ordentliche Dividende. Überhaupt hat. der gesamte Dividendenblock.
0: Ja. Sieht toll aus.
1: Ja, acht Jahre, äh, acht Anhebungen, das Ganze mit einem Payout-Ratio von unter 40 Prozent. Ähm, daraus resultiert natürlich umgekehrt auch ein KGV, äh, äh, was äh, mit 7,6 extrem niedrig ist. Zuckt schon ein bisschen. Äh, ja, das, das zuckt schon, äh, auf jeden Fall. Aber man darf eines an dieser Stelle nicht vergessen. Es fehlt uns eben der krisen crash -Test. Das ist ja das, was ich persönlich bei einer BASF sehr mag. Das Unternehmen ist extrem zyklisch. Wann immer die Wirtschaft lahmt, BASF wird davon getroffen, weil sie eben in allem, was irgendwie mit Grundstoffen und Chemie zu tun hat, ihre Finger drin haben. Ähm, aber wir wissen, dass das Unternehmen halt eine ganze Reihe von Krisen überstanden hat und häufig aus diesen Krisen auch gestärkt herausgekommen ist, weil man irgendwas günstig übernehmen konnte, repositionieren konnte. Aber das, Bilanz, Bilanz ja, das, das sieht doch gut aus, Ja, oder? natürlich. Bilanzmäßig sieht das alles gut aus. Managementmäßig sieht es gut aus. Sie kommunizieren ordentlich. Die Kennzahlen sind fein. Die Positionierung ist fein. Nur... Wir haben halt nicht die Erfahrung, wie saß 2008, wie es 2009, es gibt irgendwelche Proforma-Kalkulationen, äh, aber äh, wer braucht das? Ja. Wenn sich das
0: EBITDA halbieren würde, wären wir immer noch im Bereich ja. von dreifache, dreifache Menge als Schulden. Nur also da geht es noch, genau. selbst wenn es Wir geht. haben, wir haben aber
1: gesehen, dass in einer solchen Phase wie 2008, 2009, in einem solchen Schockfrost EBITDA halbieren, äh, noch das Positive ist. Ja? Okay. Das kann auch dann anders laufen. deshalb ein wirklich gutes Unternehmen. Unternehmen ähm, mit einer speziellen Positionierung ist nicht das Basisinvestment. Für den Grundstoffbereich, das ist für mich nach wie vor eine BASF, auch wenn die Dividendenrende ein bisschen niedriger und die Bewertung ein bisschen höher ist. Aber wer sagt, Mensch, also dieser Kunststoffbereich ist ja doch eigentlich zukunftsträchtig, weil aus Kunststoff werden wir auch die nächsten Jahrzehnte sehr viel herstellen. Und da gibt es auch noch viele Möglichkeiten, Kunststoffe umweltverträglicher zu machen. Wir haben das bei Covestro mal näher beleuchtet. Ähm, dann ist das natürlich eine schöne Ergänzung, das mit diesem Unternehmen zu machen.
0: So, jetzt habe ich nachgeguckt, ob jetzt wirklich auch die Aktie kommen, von der ich der Meinung war, dass sie jetzt schon gekommen wäre, weil ich die hier falsch einsortiert hatte, ähm, diesen preiswerten Grundstoffhersteller aus den USA. Jetzt kommen wir aber zu einem absoluten Schwergewicht, sowohl im DAX als auch in vielen Depots deutscher Anleger, einem absoluten Liebling für Dividendenanhänger und zwar einem Unternehmen, was es eben auch äh, verdient, äh, dass man dann wirklich auch positiv über es spricht. Wir sind bei der Münchner Rück ja,
1: Nicht Und nicht, nicht nur Dividendenanhänger, sondern es gibt ja viele Anleger, die auch gerade über die ETF-Szenerie in den letzten Jahren das Thema Low-Volatility-Anomalie kennengelernt haben, also Aktien mit niedriger Schwankung zu kaufen, das ist einerseits gut, für das eigene Wohlbefinden, weil die Nerven nicht so beansprucht werden und andererseits hat sich gezeigt, dass niedrige Schwankungen häufig auch dann zu einer Überrendite führen. Ja, und die Münchner Rück ist eigentlich unter den großen deutschen Werten das Paradebeispiel dafür, weil wenn ihr das Echtgeld-TV-Porträt vor euch haben solltet oder einfach sonst, wenn ihr mobil unterwegs seid, einfach mal schnell vom Podcast aus einen Chart öffnen wollt, ja, dann seht ihr, die Aktie hat sich eigentlich entwickelt, fast wie so eine Anleihe in den letzten Jahren. Äh, insbesondere dann, wenn man noch die Dividende dazu rechnet, dann ist sie nämlich schon ja, wieder auf einem neuen All-Time-High beim Kurs... Fehlt noch ein bisschen was. Extrem beeindruckend, extrem beeindruckend durch
0: insbesondere das kapitalmarkt das ja, nicht so ganz einfache 2018 ja. gekommen und auch gut ins Jahr 2019. Ja, gestartet.
1: ja, man sieht natürlich immer wieder, ne, Rückversicherungsgeschäft hat bisweilen halt diese Großkatastrophenereignisse, diese Großschadensfälle wie 2011, wie 2017. Da regnet es dann mal rein, aber das Unternehmen hat die Substanz so etwas auszugleichen. Gleichzeitig sind Schäden natürlich auch immer ein Argument, um die Prämien anschließend anzuheben. Das ist auch beispielhaft gelungen auf Seiten der Dividende. Man hat trotz dieses wirklich horriblen Jahres 2017 die Dividende nicht gekürzt 2018. Man hat sie gleich gelassen. Dadurch ist die Ausschüttungsquote für ein Jahr förmlich explodiert auf 350 Prozent, aber im Dreijahresvergleich 57 Prozent. Das ist genau idealtypisch das, was ich immer gemeinsam mit Marc Tüngler von der DSW, wenn wir unsere Studie vorstellen, subsumiere unter dem Stichwort Atmen. Meine Dividende. Das ist immer noch der Geist von Nikolaus von Baum, hat den langjährigen Vorstandsvorsitzenden von Münchener Rück diese nachhaltige Politik hier weiterhin fortgesetzt. Und das zeigt eben auch das Vertrauen des Vorstandes und auch des Aufsichtsrates
0: äh, in die Vorschläge dann für die Hauptversammlung für eine solche Dividende, die Zuversicht, das Vertrauen, dass die Struktur und die strukturelle Aufstellung dieses Unternehmens so ist, dass solche äh, Ani Horribili, äh, die es dann eben gibt, äh, auch vernünftig ausgeglichen werden können mit dann eben auch den Steigerungen der nächsten Jahre. Und hier haben wir eben ein Unternehmen, was das mustergültig äh, bewerkstelligt hat und was äh, insbesondere auch die Krisen sensationell überstanden hat. Und von daher... Äh,
1: das ist ein, ba ein Basisinvestment eine, eine Basis eine eine Basis für, einen, für einen Langweiler. Äh, äh, Aktionär, so wie, so wie mich, der sagt, Cashflows und wenn das Geschäft läuft, ist fein und langfristiger Wertgewinn. Man muss natürlich auch hier immer dazu sagen, ne, äh, nach wie vor notiert die Münchner Rück unter ihren Höchstständen von 2000, aber das waren damals aberwitzige Zeiten, wo dieser Beteiligungsbesitz plötzlich im Rahmen der New Economy Euphorie so aufgeblasen wurde. Also die Unternehmen kann man da wirklich nicht mehr mit der heutigen Zeit vergleichen. Ansonsten ist klar, die Aktie ist nicht so dynamisch wie jetzt andere Rückversicherer, wie die Hannover Rück. Die haben wir in Dresden näher unter die Lupe genommen. Die ist fokussiert auf Rückversicherung. Münchenrück hat halt noch das Thema Ergo am Bein, was äh, immer mehr Arbeit als Spaß macht äh, für den Konzern. Ähm, und Hannover Rück kann sich natürlich aufgrund der Spezialisierung ein paar interessantere, Aufträge, kleinere Aufträge, die einen Sinn machen, äh, dort sichern. Aber Münchner Rück hat dafür diese Stabilität und über 25 Jahre bei einem Finanzunternehmen die Dividende nie gesenkt. Diese Verlässlichkeit, diese Substanz, das ist schon was Besonderes.
0: So, Und wer zu Hannover Rück dann auch nochmal was nachgucken will, auch das findet ihr natürlich im YouTube-Channel und bei uns auf der Internetseite. Ich glaube, Münchner Rück ist damit hinreichend besprochen. Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz spannenden Unternehmen, was äh, sich günstigerweise seit einigen Jahren bei mir auch im Depot befindet und äh, da bleibt. Und wir haben die Aktie so ein bisschen damit überschrieben. Ähm, das war unsere Quintessenz, die wir jetzt quasi zum Start festlegen. Äh, buy the Dip, also kauft bei plötzlichen Rückgängen. Kauf, wenn es die mal in irgendeiner Form mit einem mit Rabatt auf den Durchschnittskurs gibt. Denn hier haben wir ein Unternehmen mit Paypal was in einem Bereich extrem gut positioniert ist, der ebenso extrem zukunftsträchtig ist und wo PayPal sehr, sehr gut positioniert ist.
1: Ja, der Michael Kissig, dessen Blog ich immer sehr, sehr gerne lese und auch sehr gerne hier erwähne, intelligentinvestieren.net, macht nicht nur value Aktien, sondern beschäftigt sich auch immer mal mit Wachstumsstories. Er hat zu Paypal mal geschrieben, die Mutter aller Fintechs und ich glaube, das trifft es. Das ist im Grunde diese Bezahlplattform die Basis für viel, was wir dann an Spezialisierung gesehen haben. Es ist auch so ein bisschen die Spinne im Netz. Es gibt kaum jemanden, der nicht mit PayPal in irgendeiner Form zusammenarbeitet. Sogar Google Pay hier in, in Deutschland ist jetzt mit, mit PayPal verbandelt. Man kann das als Backing nutzen. Ähm, natürlich die Kreditkartenunternehmen. Das ist ein hochprofitables Geschäft. Selbst wenn wir jetzt äh, gerade gestern zum ersten Mal seit 2015 gesehen haben, dass die Erwartungen, ne, wir haben es eben gehabt, traditionell sehr hoch nicht übertroffen werden konnten. sondern das Obwohl das die
0: Erwartung war, dass genau, die Erwartung übertroffen werden.
1: Genau, wird. aber wir haben halt einen kleinen Rückgang hier an dieser Stelle mal äh, sogar gesehen auf, auf Quartalsbasis. Ähm, was aber auch nicht verwundern kann, denn es äh, gibt natürlich äh, immense Investitionen, gerade in den USA ist Paypal gerade mit einem Projekt äh, richtig in der Offensive, was schon ein paar Jahre gibt, aber was jetzt erst so richtig durchstartet, nämlich Venmo. Ähm, das sind diese Transfers peer-to-peer, -peer, also von Person zu Person, denn in den USA, so fortschrittlich dieses Land ja auch ist, dann überweisen ist da schon eine schwierige Kiste. Und das ist,
0: das ist dann schon, also so für den Deutschen, ist dann schon so ein bisschen erstaunlich, womit man alles äh, klein im ersten Moment erscheinende Geldbeträge erzielen kann. Aber äh, wenn man eben der Meinung ist, ein Auto für 30.000 Dollar mal mit PayPal bezahlen zu wollen, dann ist das eine Prozent was für diese Transaktion aufgerufen wird, eben äh, mal locker der Beitrag für, keine Ahnung wie viele Kreditkarten, ja. ähm, aber eben ordentlich, äh, ein ordentliches ja, 300 Euro halt,
1: einigermaßen schnell überweisen. Es geht halt Peer-to-Peer -peer innerhalb von einer halben Stunde. Ja. Von einer halben Stunde. Von einer halben Stunde. Ja, das, das, ist, ist, das, ist, das, ist, das ist der Transfer, wenn man es innerhalb von drei Tagen macht. Kostet bei der deutschen Bank gibt es glaube ich irgendwie auch sowas eine
0: Echtzeitüberweisung.
1: Es zeigt aber zeich, Paypal, das ist eigentlich ja alles keine Rocket Science. ja, Es ist alles nur irgendwie hinterlegt. Die Idee ist ja auch jetzt nicht, die haben ja jetzt nicht eine Mondrakete erfunden. Aber es zeigt, es ist eine, eine simple Idee, perfekt umgesetzt. Das ist, Ich bin ja jetzt bei solchen Unternehmen, die keine Dividende zahlen, noch nicht so lange auch als Aktie am Markt sind. Ähm, immer etwas zurückhaltend, das ist dann für mich eher mal Spaßposition. Bei Paypal habe ich etwas mehr äh, damals gekauft, weil natürlich Visa ist so eine korposition position auch als, als Dividendenwert kann ich mich mit anfreuen, aber Paypal war halt für mich immer greifbar. Greifbarer, ich habe das auch mal ausgeführt als äh, zum Beispiel eine Adyen oder eine Wirecard, weshalb ich eine Wirecard verpasst habe und ihr ja auch nicht hinterherlaufe.
0: Bei mir war es ja so, ich habe die ich hab die Aktie damals äh, noch vor dem Spin-Off äh, quasi schon im, mit im Depot gehabt ähm, und habe mich dann von Ebay getrennt, ähm. PayPal war für mich so diese Situation, ich würde total gerne in diese Situation kommen, ähm, mal bei so einer Aktie so früh mit dabei gewesen zu sein, dass ich mich nicht nochmal darüber ärgern muss, dass ich eine Visa-Aktie und eine Mastercard eben nicht habe. Ähm, und deswegen war mir äh, PayPal relativ wichtig und äh, ja, wie man am Chart dann erahnen kann, bin ich natürlich auch mit dem Investment ziemlich zufrieden. Ähm, aus der aus der fundamentalen Sicht im Moment klar 32er KGV schmerzt natürlich auf der einen Seite aber ganz grundsätzlich ist hier noch so so viel Wachstumspotenzial ähm, bei diesem Unternehmen da dass das Geschäft äh, wenn man irgendwann in 10, 15 Jahren Investitionen auch mal zurückfahren kann, ist so dickmarschig. Also da sind die 19,2 noch mal um mindestens 10 Prozentpunkte zu steigern, eher um 20. Also von daher, da ist ordentlich Musik und ordentlich Potenzial an verschiedenen Stellen drin.
1: Ja, und also es ist, es ist für mich eine der beiden äh, Fintech-Aktien, die man äh, in einem Portfolio haben sollte, zumindest die eine oder die andere, also entweder Visa als äh, Marktführer im Kreditkartenbereich hatten wir auch schon im Rahmen meiner Feedback-Sendung, auch im Vergleich mit Mastercard ähm, oder PayPal. Und wer weiß, also PayPal hat ja nun Cashflows ohne Ende und vielleicht wird ja auch mal irgendwann was für die Aktionäre übrig bleiben in ja, Form aber von das Dividende. Das hat noch Zeit. Also eBay zum Beispiel fängt ja jetzt an als 52. Das Unternehmen im Nasdaq 100, 20 Jahre nach dem Börsengang gibt es jetzt mal Dividende. 1,6% nur, aber es ist ein Anfang. Ne? Gesetz der Serie sagt auch, dass wahrscheinlich jetzt so zwei drei Jahre mit Ebay noch weniger los ist. Ja, wird es ein bisschen langweilig. Aber dann, wenn es sich gut hält, könnten sie wieder richtig durchstarten. So war es bei einigen anderen Hightech-Zahlern dann auch.
0: Äh, ja, achso, jetzt bist du gerade fertig. Ich wollte jetzt gerade noch was verändern. Aber damit kommen wir dann. Zum letzten Unternehmen ähm, des heutigen Tages. Wir sind bei R mittlerweile angekommen. Das R zu rollen fällt mir wesentlich leichter, als den Namen dieses Unternehmens unfallfrei auszusprechen. Christian hat vorher gesagt, dass es irgendwie so eine komplizierte Aussprache also, ist. Ich,
1: ich, ich weiß nicht. Also, es, es heißt RED, heißt nicht ROT, sondern ist Spanisch für Netz. Aber ich weiß nicht, ob man das RED oder RED oder irgendwas ausspricht. Ich weiß nicht. Ich mache mir aber auch da nicht so die Gedanken drum. Für mich heißt das Ding in RED Elektriker. Ne? Ähnlich wie der Ami nicht. Köln sagt, sondern Cologne, ne? also Red Electrica aus Spanien, ähm, da, die, machen? die machen eigentlich gar nichts, äh, außer, <lacht> außer Strom durchleiten und Netze besitzen, da in diesem Unternehmen sind rund 95% des spanischen Elektrizitätsnetzes, also ein Netzbetreiber, das war übrigens der erste weltweit, in den 80er Jahren wurde das Geschäft da schon ausgegliedert in ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen, das auch noch in Spanien, kam dann Anfang des Jahrtausends an die Börse, seitdem von Anfang an Dividende immer steigend, ja, in fünf Jahren wird das ein weiterer europäischer Dividendenaristokrat mit dann 25 Anhebungen sein, sofern der Himmel nicht zusammenfällt, ja, und es ist eigentlich so das klassische Infrastrukturgeschäft, ne, das ist jetzt nicht der Mega-Highflyer, momentan wird mal wieder so ein bisschen so eine neue Stufe im Kurs gezündet, die Aktie zuletzt ganz ordentlich gelaufen, kurz vor einem neuen Allzeithoch, aber vor allen Dingen geht es hier um planbare Cashflows und damit natürlich auch ordentliche Dividenden.
0: Genau und ähm, das ist eigentlich auch bei dem Unternehmen erstmal das, was relevant ist, ansonsten muss man bei bei der Bewertung schon sagen das ist mir persönlich und, und dir wie die Vorbesprechung gesagt hat gezeigt hat ja auch ein bisschen zu teuer auf, auf dem auf dem, auf Niveau, dem Niveau jetzt Niveau, ja weil ähm, also
1: ich habe ich habe sie zu 50 gekauft ich habe auch auf dividendenadel.de vor ich glaube, anderthalb Jahren noch mal was dazu geschrieben, ein, ein Wrap-up gemacht, ähm, auch um zu zeigen, es sind wirklich die klassischen Infrastrukturthemen. Ne? Also wir haben natürlich ja eine gewisse Verschuldung, 6 Milliarden bei einem EBITDA von 1,5 Milliarden, heißt also, genau. wir haben einen Vierer, aber das ist, wenn das so planbar ist, eigentlich okay. Ähm, zweieinhalb Prozent durchschnittliche Zinsbelastung, das ist ebenfalls noch überschaubar, aber so etwas macht natürlich mehr Spaß noch, wenn man bei 15 reingeht und äh, das ist halt für mich dann auch so eine Aktie, da ist nicht ganz das große Wachstumspotenzial nach oben, weil eben nach unten auch durch die Einspeisungspreise und natürlich die Grundlast an Strom, die immer verbraucht wird, das abgesichert ist, wo man auch mal sagen kann, naja, das kann man auch dann kaufen, wenn mal gerade alle nicht mehr so optimistisch
0: sind. Oder wenn, da kann man ja auch mal das, 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 das geopolitische Szenario spielen, wenn möglicherweise einfach mal der Spe Aktienmarkt richtig in der Grütze hängt, dann ist das ein Unternehmen, ähm, was höchstwahrscheinlich auch aus einer Krise ähm, ganz gut wieder hervorgehen wird, weil dieses Unternehmen wird keine extrem starken Umsatzrückgänge haben können, Denn, ähm, also, ich meine, ja. vieles auf vieles kann man verzichten, aber auf den Strom aus der Steckdose, da wird es schon richtig, richtig schwierig und richtig elementar.
1: Ähm, und gleichzeitig hat der spanische Staat auch noch äh, so viel Interesse an den Dividenden, dass man das äh, Unternehmen nicht über Gebühr gängeln wird. Rund um 20 Prozent gehören noch der Regierung. Ich muss
0: jetzt mal kurz nachgucken, welches Hörbuch ich hier gerade empfehlen wollte. Mach du mal weiter.
1: Du wolltest ein Hörbuch empfehlen? Ja, gerade
0: zu dem ganzen Thema, ganzen Thema Strom ähm, ist es halt schon spannend, über welche Sachen äh, man sich äh, welche Sachen man dann in der Regel so als gegeben und als sicher und so weiter den nimmt und da hat ein Autor, ja, kommt,
1: ich ich, ich guck einfach ich guck einfach in die Fragen rein. Ja, könnte sich Eon nach der Umstrukturierung ähnlich entwickeln. Genau das ist das Ding. Ja, also Eon, wenn das dann mal fertig ist, dieser riesen komplexe Deal äh, Eon RWE Energy, der ja nicht nur steuerlich immense Implikationen hat, sondern auch aktienrechtlich, dann würde E.ON ungefähr dort sein, wo Red Elektriker im Jahr 2000 war. Also ähm, man kann E.ON, wir haben das glaube ich auch in einer Feedback-Sendung mal hier gehabt, durchaus äh, aus dieser Motivation heraus jetzt kaufen. Ich persönlich <kühlt> fühle mich dann wohler mit einem Unternehmen, das seit zwei Jahrzehnten zeigt, dass es dieses Geschäft versteht und dass es tatsächlich funktioniert. Ähm, ich habe halt irgendwie mit dieser ganzen deutschen Versorgerlandschaft ein Riesenproblem äh, weil sie in den vergangenen 10, 15 Jahren einerseits nicht durch überragende Managementleistungen aufgefahren sind und andererseits, weil die Politik ihnen bei jeder Gelegenheit, die sich bot, Knüppel zwischen die Beine geschmissen hat, äh, solange nicht Richter am Ende noch das allergrößte Unheil verhindert haben. So, und das Hörbuch habe ich inzwischen, inzwischen gefunden. Ne? Also, wenn ihr dazu auch zu dem ganzen Thema
0: Stromnetze mal ein bisschen was hören wollt, extrem spannendes Hörbuch von Marc Ellsberg. das heißt Blackout, von dem gleichen Autor ist übrigens auch noch ein zweites.
1: Manuel und Andreas haben das übrigens schon die ganze Zeit reingeschrieben. Ja, ist ja super.
0: Ja. Ich, mit Jonathan Neuscheler hatte ich mich noch über, hat, dem hatte ich dieses Buch empfohlen, der hat es dann auch relativ schnell äh, durchgezogen und ähm, äh, also es ist ein sehr sehr fesselndes äh, Buch und man fängt sehr sehr schnell an äh, sich sich Sorgen äh, zu machen. Ansonsten, wenn wir bei dem Autor schon sind, Zero ist auch noch ein gutes Buch, was man in dem Zusammenhang dann auch. Also man, lesen kann auch, man, kann auch man kann auch man auch
1: man kann auch Tatsachenberichte lesen. Vor einigen Wochen war das europäische Stromnetz ja wirklich relativ knapp vor den Blackout. Ja, ja, aber äh, was, in, in was, in, was in Blackout, in Blackout eben
0: beschrieben wird, ist dagegen, was da, was da bisher passiert ist, eben pille -Palle. Und da an so einer Situation wird dann äh auch die gesellschaftliche Debatte, die es im Moment um die ganzen Chip-Technologien äh, und so weiter gibt, deutlich, weil äh, es inzwischen von Geheimdienstseite offenbar auch die Sorge gibt, dass in chinesischen Chip-Technologien ein sogenannter Switch äh, enthalten ist, der ganze Netze und ganze Serverarchitekturen abschalten kann. Inwieweit da was dran ist, keine Ahnung. Aber, der, dich aber der von Bloomberg in diesem Jahr, äh, nee, im letzten Jahr ja aufgedeckte. Skandal rund um das Thema rund um das Thema Chips und verbaute Spionageeinrichtungen unterstützt das ein wenig. Aber hier zurück zu der Red Elektriker. Ich, ich warte
1: man, gleich, ob uns irgendjemand ja, ja, ja wir, haben,
0: wir, haben, wir, haben schon, wir haben schon einen Hinweis dazu bekommen. Also wenn ich es richtig geräumt gerollte und weiches R D
1: ansonsten weiches D was ist ein weiches D hast du in der Schule in der Grundschule D sagen dürfen wir haben immer A B C D Gelernt. Das ist ein D, das ist kein D. D wie Dividende. Die Spinde Nordrhein-Westfalen. Ja. ja, das.
0: Also zumindest da. Nee, wir ja. haben natürlich ABC. Ähm, so, das war also Red Electrica. Ähm, Im Moment ein bisschen teuer. Äh, Blackout ja. als Hörbuch ist günstiger. Gibt es bei Audible, gibt es natürlich auch als normales Buch und bestimmt auch bei anderen Stellen, wo es Hörbücher gibt. Das war. Echtgeld tv feedback 1902 unsere Februarsendung weiter geht's äh, mit Echtgeld tv am Donnerstag wenn ich mich richtig erinnere machen wir wieder aktie des monats
1: wir machen aktie des monats und es wir sind relativ dicht beieinander dieses mal und wir machen ein thema des monats
0: genau das machen wir auch äh, wie ihr das dann auf youtube sehen könnt wissen wir auch noch nicht das äh, seht ihr auf youtube genau das seht ihr dann äh, wir werden das festlegen weil Nächste Woche ist dann erstmal äh, für den Februar, glaube ich auch, das die letzte Sendung. Äh, wir werden dann mal gucken, wie wir euch sonst wie in irgendeiner Form ja. versorgen. Vorbereitet haben wir einige Videos und inwieweit wir das eine oder andere Mal auch von unseren Reisen ähm, irgendwelche ja. Sachen äh, euch vielleicht, zukommen lassen. Vielleicht so, wir so
1: Insta Story mäßig. Das ja, doch was. aber
0: dafür also das, das können wir auch anders machen ich glaube da da fällt uns noch ITV. was ein wir sollten das wir sollten das jetzt im Nachgang diskutieren Nachgang heißt bei echtg TV dass wir nach den Live Sendungen immer noch mit den äh Oh, mein lieber Himmel. Also mit den relativ vielen Menschen, die immer noch da sind, die jetzt also schon, weil wir zwei Sendungen hintereinander aufgezeichnet haben, zweieinhalb Stunden an Bord sind, auch noch mindestens eine weitere halbe Stunde verbringen werden, bevor wir dann in den Feierabend gehen. Ihr habt jetzt dieses Video geschafft, echt geht TV-Feedback und wir freuen uns, euch beim nächsten Mal aus Berlin oder von irgendwo auf der Welt wieder zu begrüßen. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund, gute Börsengeschäfte und bis bald.
1: Tschüss.